0: Buenas, soy Señor Arias y les doy la bienvenida a El Pastel Podcast, episodio especial, episodio de preguntas y respuestas en Instagram. dejé una cajita de comentarios a través de las historias y muchos de ustedes participaron. Sinceramente, no me he detenido a leerlas todas, así que muchas de ellas las responderé así casi en directo. Creo que tampoco son muchas, así que veremos qué sale. Pero visto que hay desde cine, estrenos de videojuegos, cosas sobre el podcast, K-pop, antivacunas y cosas así. Así que, si quieres participar y que tu pregunta salga, y de paso te ganas por ahí un saludito, eh, en el siguiente episodio especial o en el siguiente podcast, todavía no lo no, no he decidido cuál es el tema del siguiente podcast, pásate por las redes de El Pastel Podcast. Síguenos como arroba elpastelpodcast en Facebook, Instagram y YouTube. No olvides compartir el podcast. Estamos en tu plataforma favorita. Muchas gracias por escuchar. Y si sí, Manuel no lo recuerdo, si lo recuerdo bien, en YouTube lo estoy subiendo como minicast por, por secciones, así que ahí estará de lunes a viernes, depende de cuántas secciones tengamos, así que arranquemos. Oh, estoy tomando un poquito de agua, vamos entrando a Instagram a ver qué tal. Eh, ¿Se imaginan que ahora entro y no hay ninguna pregunta? Nah, sí, ahí, sí, ahí, sí, 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 sí. Y dice, primera pregunta, uy, la primera pregunta re relacionada a el podcast, eh, arroba free pregunta, dice, ¿por qué se llama el pastel? Primero, gracias por escuchar y participar. Aprecio muchísimo tu, tu pregunta. Y es una pregunta que me hacen frecuentemente, eh, porque no es un nombre común dentro de lo que hago, que es principalmente videojuegos, aunque estoy en... Eh, pensando en emplearlo a, a, a cine, pero oh, por ahora es básicamente videojuegos. Eh, es raro porque de hecho suena más a un podcast de cocina y pastelería y de hecho es en realidad la razón por la que tiene ese nombre, porque me dijo la pastelería, soy panadero gamer, un panadero gamer, no, mentira. No, no soy panadero, eh, pero podría serlo, la verdad. La pizza, la, las masas de pizza me salen de puta madre. Bueno, el nombre es de hecho una referencia a un videojuego. Es rebuscado, es bastante rebuscado, la verdad. Eh, de hecho, en la portada hay un guiño más claro porque el nombre de, del podcast, porque ahí está el nombre original que, que, le, que le puse al podcast, que era La Real Rebanada de Pastel. Creo que los primeros episodios, los cinco primeros, eh, presento el podcast como La Real Rebanada de Pastel, que es un nombre muy largo y que terminé recortando por el pastel podcast porque quise mantener la referencia al, mítim, al mítico videojuego de Valve Juanita y los portales no, mentira eh, qué me ha pasado ahí, joder ah, se llama el, pa el, el pastel se llama portal el juego de hecho eh, creo que el, el, los hardcore gamers ya se habrán dado cuenta de la referencia eh, es una referencia directa a la frase de Cake is a lie el, el pastel es una mentira y pues quería darle un poco la vuelta de tuerca a ese concepto y mi desprecio absoluto a, a la industria del videojuego y al periodismo de, de videojuegos que, que intentan mentirnos porque, bueno, el lore del, del juego va más o menos por su eso, por eso camino, que, que es como una súper eh, empresa que, que trata a sus trabajadores como ratas de laboratorio y pues... Y dije, oye, quiero ser periodismo de videojuegos, quiero tener dar los primeros pasos que le pongo. Pues me gusta Valve, me gusta esto, y ahí sucede esto en este juego. Le voy a dar esta, esta vuelta de tuercas, de vuelta de tuerca al al, a, a esta frase de: el pastel es una mentira, que es una especie de placebo para el jugador que está, que está jugando. Juegan a, a Portal, de hecho. ¿Recuerdan que se le mencioné que lo iba a jugar con, con mi novia? Pues lo compramos en, en Steam. Estaban cuatro soles, creo, los dos juegos, Portal 1 y Portal 2. Ya los probamos, a ella le encantó eso. Este, es, eh, es un juego que la mecánica son bastante simples. Tiras un portal, tiras dos portales, uno naranja y otro azul. Por uno entras, por el otro sales y de ahí de hay ahí un montón. El, el juego escribe la mecánica muchísimo. Y básicamente es por ese juego y por mis ganas de hacer contenido más real dentro de la industria de videojuegos y del periodismo de videojuegos. Y bueno, eso básicamente. Luego, por razones marqueteras, puramente marqueteras, le recorté el nombre porque si era muy largo, entonces eh, se lo cortamos. Y por se lo cortamos me refiero a que yo se lo corté. <risa> no, siempre, no sé por qué siempre digo Hablamos como si fuéramos más personas Me encantaría que hubiera más personas dentro del podcast Pero La virtualidad es más compleja Coordinarme con gente Así que por ahora Yo solito soy eh, Y esa es básicamente la historia Obviamente en la portada hay mucho más referencias a videojuegos Y a otras sagas eh, Si logras eh, Pillar más referencias Pues ahí Háblame a las redes y dime, oye Sebastián, yo, yo, yo vi esta referencia y esta referencia y te ganas, obviamente. Eh, yo qué sé, una PC Gamer. Master Race algún día, si la sorteo a los Philip Chohoy. Y bueno, o esa es la pregunta. Gracias, eh, Free arroba free por la pregunta. Muchas gracias por participar y por compartir el podcast. Sí. Ahora sí, siguiente pregunta. Nat Borneo pregunta. ¿Qué le dirías a los padres que no dejan jugar videojuegos a sus hijos? Eh, gracias Nat Borneo por tu pregunta y por compartir el podcast que siempre sube historias a, a su Instagram mientras escucha el podcast y, y dibuja. Yo le diría a los padres que no dejan jugar a videojuegos a sus hijos básicamente que están comple... Básicamente que están cometiendo quizás el mayor error de sus vidas. Y ahora... Bueno, ahora más. Ahora es casi imposible que tu pequeño ser eh, del abismo, tu pequeña Comemoco, consuma videojuegos. De hecho, serías un irresponsable si se lo prohíbes. Desde mi perspectiva, es una realidad que tienes que afrontar de la mejor manera. Porque de hecho... Eh, hay ciertos videojuegos que es verdad que un público infantil no debería consumir, eh, aunque bueno, mi generación se ha criado con, con cosas fuertísimas, eh, Doom, GTA, y aquí estamos bien parados, haciendo podcast sobre videojuegos, pero bueno, <risa> eh, es cierto que, que ahora hay una, una forma más, más sencilla quizás de, de contener este tipo de juegos, que quizás un padre responsable consideraría nocivos pero que son una forma de expresión tal como en las películas de hecho Dayo siempre pone este ejemplo de que su padre eh, lo dejaba ver eh, salva, salvando al soldado Ryan que, que tiene un, unas escenas muy fuertes de, de batallas de guerra, de desmembramiento, sangre pero por la percepción de que era el cine es arte, lo dejaban ver completamente de manera completamente normal cuando era pequeño pero por otro lado no le dejaba jugar gta donde es básicamente eh, bueno no, no es lo mismo de hecho creo que él hace la comparación con, con otro juego de guerra en de, de ese momento que no le dejaban jugar ese juego de guerra simplemente porque en ese tiempo era visto los videojuegos como algo de vagos y que lamentablemente sigue viéndose co como algo así cuando es la percepción de la industria de hecho creo que voy a desarrollarlo más adelante porque quería decir otra cosa eh, es completamente distinta eh, y por eso tú como padre primero informarte pero no se lo prohíbas. Y, y procedo a explicar la, la, la exclamación que dije hace rato que es, eh, es quizá el mayor error de la vida no tanto de tu vida como padre calla Cooper es mi perro este, sino para tu hijo Porque, de hecho, voy a contar Desde mi perspectiva eh, Mis padres, en, en caso particular No me prohibían jugar videojuegos No me prohibieron nunca jugar videojuegos Creo yo porque no podían permitírselos tampoco O sea, no tenían mucho dinero para comprarme las consolas de sobremesa Ya les he contado Sobre mi Navisat eh, En el episodio anterior Así que, básicamente me compraban consolas piratas Considerablemente más baratas Quizás por darme al menos algo de, de consuelo, ¿no? Pero esto me permitía ir a la escuela, ir al colegio, y poder tener tema de conversación con mis compañeros. Que eran, eh, básicamente, muchos de ellos, pues, tenían a las manos hermanos mayores también, que yo soy el hermano mayor, pues, mis amigos son hermanos menores y sus hermanos mayores, pues, tenían cierta cantidad de videojuegos que a ellos simplemente podían ir a coger. Entonces tenían cierto bagaje dentro de la cultura de videojuegos. Y aquí hay una ventaja para tu hijo o hija. Que yo recuerdo que a padres que no les compraban videojuegos o directamente se los prohibían, prohi pro y esos niños, esas niñas estaban prácticamente marginados. Y no porque, se le, no los, no porque los excluíamos o por, por bullying, sino que no tenían tema de, 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 de... no tenían cómo participar. Y eso pasaba también con ven 10, o sea, con, con dibujos animados, o sea, padres que decían, oye, no veas televisión y, y los niños pues no tenían, se sentían perdidos dentro del, de, del imaginario colectivo de, de un niño de 2008 o 2000, ¿qué? 2006, 2007, yo tenía 6, 7, 8 años no podían participar, de hecho, eso los excluía eh, y de hecho, cuando en mi época, aún ser gamer o este tipo de cosas era raro. Y obviamente ya se estaba desmitificando, porque de hecho mi, mi profesor de, de cómputo en esa época, con él jugábamos contra Strike 1.6, a veces cuando no había nada que hacer. Porque, a ver, eran computadoras... Eh, no sé, nunca se tomaron muy en serio el tema de la computación. Eh, y nos sé, enseñaban cosas, obviamente. Eh, Ahí el Corel del a tope, pero... Eh, él jugaba con nosotros cuando terminábamos muy temprano las clases eh, y aún así de hecho el, el, la sala de computador era un lugar que tú como padre la sala de computador no tienes, no tienes forma de estar ahí y de, de que tu hijo no juegue o esa es la cantidad de piratería que hay en esa sala y porno muy aparte porque también lo, comparten con, bueno, lo compartimos con, con, con compañeros más grandes y a la mierda, bueno eso, ese es otro tema pero la cantidad de piratería que hay, esa forma no, no las puedes controlar. O sea, tarde o temprano, tu hijo va a tener contacto con los videojuegos. ¿Y no sería bonito que tú seas parte de ese contacto? No sé, yo lo veo como padre, que no pienso tener hijos, pero lo veo... Si yo tengo un hijo y quiero... Eh, a mí me gustan... A ver, tengo un podcast de videojuegos, claramente me gustan. Pero creo que yo sería el primero que se lo acerque. Porque también conozco... Parte de la industria que es una mierda. Y como te digo, si le quitas este componente que ahora es multimillonario, es imposible. La plataforma de streaming más grande es de videojuegos. Entra a YouTube Kids y es videos de Roblox, eh, unboxing de, 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 de merchandising de, de videojuegos. O sea, está por todos lados. Es inevitable. Y este, hay este cierto, cierto componente. Cuando somos niños somos muchísimo más idiotas. O sea, si eh, el padre, la figura de autoridad, la madre le dice no, automáticamente la mente del niño va a decir sí. O sea, si tú le pones un tabú a los videojuegos, ese, esa obsesión quizá, esa fijación por los videojuegos va a ser mayor. Y bueno, retomando, eh, le quitas a tu hijo, a tu hija, el... Ese bagaje cultural, cultural enorme, ahora es mucho más grande. Y a muy aparte, hay un montón de estudios que te demuestran que los videojuegos sí ayudan a desarrollar ciertas capacidades eh, cognositivas. Yo aprendí gran parte del vocabulario de inglés, lo aprendí mucho por los videojuegos cuando era pequeño, porque venían en, en, en inglés. La mayoría no se traducían, o en japonés, pero bueno, japonés es más difícil por el kanji, pero inglés, eh, ya tenía el primer contacto con inglés gracias a los videojuegos y el cine, obviamente. Eh, tipos de lógica, hay juegos de, de, de rompecabezas, de, puzzle, de puzzles, de puzzles, eh, y todo esta, esta, este tipo de cosas. Y lo tengo con, mi, con Natalia, justo con Natalia que ha hecho la pregunta. Esa vez probamos Portal... Y lo difícil que se le hacía coordinar las manos, eh, el, el ojo-mano, ese, ese, ese reflejo, es muy difícil para gente que no ha probado videojuegos. O sea, te estás... La informática, hay muchos informáticos ahora que se formaron en videojuegos programando o, 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 o su primer contacto tuvieron en estas salas de, de recreativas o con amigos o que fueron... yo qué sé. O sea, los videojuegos no solamente son ocio ahora la industria es como te digo multimillonaria y no sé es una salida laboral eh, que entre más bagaje tengas es mejor y como te digo los niños a cierta edad son también bastante hijos de putas hay que, hay que a, acéptalo si tu hijo no tiene ese bagaje este posiblemente sea un problema para su desarrollo con los demás que estoy hablando muy en serio muy, muy en serio. Los videojuegos tienen un componente social grandísimo. Obviamente, mientras es responsable. Porque yo, como ya un adulto eh, que juega videojuegos, es bastante insoportable tener que encontrarse con niños de mierda en, en servidores, de juegos que no deberían ser para niños, o comunidades, la industria que se mueve... Porque simplemente a un niño no le gustó un contenido Y entonces hay contenido muy valioso O sea, que se pierde simplemente porque eh, Hay, mucha, hay mucho, muchos Jóvenes eh, Jóvenes, ya estoy hablando como viejo Muchos niños Que Que sus padres Simplemente no lo supieron guiar Y son unos malcriados de mierda Y ya está O sea, es bueno jugar videojuegos Mientras sea responsable porque, es verdad, no voy a ocultar lo que la, la cereza del pastel eh, que tienen tienden a ser adictivos. Ese es un problema. No te lo voy a ocultar. O sea, es un problema que sí tienden a ser adictivos. Pero, obviamente, eh, hasta los gobiernos de los países ya están tomando cartas en el asunto. Así que, recapitulando, no le prohíbas los videojuegos a tu hijo porque es inevitable. De hecho, ¿qué prefieres? Que se oculte este, en el baño a fumar mota o, o que se esconda a, a, yo que sé, a ver un streaming de Willy Rex, de Levi. O peor, escuchando el pastel podcast. O sea, yo que sé, cualquier tema que, que, que quieras prohibirle a tu hijo, es mejor hablarlo con él. ¿Ok? No sé en qué ciclo has nacido, este, pero está de moda hablar con tus hijos, ¿ok? Ya. Listo, cerremos ahí porque me molesta a mí en el tema. Es mejor siempre conversar con tu puto hijo en vez de prohibírselo. Joder. Siguiente pregunta. Ya, ahora sí, a ver si sí tenemos una pregunta más, más, más liviana. Que también a veces me voy demasiado en intensidad. Aquí hay un anónimo, dice Anónimo peca, este ¿cuál es tu juego favorito del 2020? O bueno, el mejor juego de la historia, así en general. El mejor juego favorito del 2020, hay un podcast que hicimos sobre los Game of Wars. Ahí tienes mi perspectiva general, no sé cuánto dura, creo como 50 minutos. Pero ahí tienes más o menos el repaso del año. Eh, no he jugado mucho del estrenos del 2020, pero dentro de los que he jugado... Eh, bueno, en el podcast de los Game Awards hice como ganadora, Dejé como ganador a, a The Last of Us Por pura decisión personal Por pura decisión narrativa Obviamente The Last of Us 2 Tiene problemas de estructura en su narración Pero igual el videojuego Es impresionantemente bueno A nivel técnico Y a nivel de mecánicas eh, Que sí sigue es el otro Pero no sé, creo, creo que sí soy un poco fanboy de The Last of Us Así que no te diría que es el mejor juego del 2020, porque es una perspectiva de fan. Voy a ser consciente de eso. Así que, para mí, el mejor juego del 2020, aparte de las sofás, fue Hades. Definitivamente, Hades, este roguelite eh, sobre, con, de mitología griega. Definitivamente el mejor juego. Ahora, he jugado otros que no son del, del 2020. Por fin pude probar el Dark Souls 3. Y es un tremendo juegazo. Es un tremendo juego. Aún no lo termino, pero es, es, es el, el, el Souls este, más concentrado, más a la experiencia de videojuego. Se siente ya un videojuego. Es verdad que a, una, a personas este, les gusta más el Dark Souls 1, pero siento que este es, este es más concentrado. Lo siento más un videojuego y una experiencia más refinada. Eh, luego, bueno, el Dark Souls 1 eh, lo probé a inicio del año también, lo volví a jugar y, y, y también es una experiencia duradera. Eh, pero sí, ese, ese, el Hades, el Hades, eh, lo les recomiendo, no está tan caro, es un indie, creo que ganó mejor indie, sí, mejor, ganó mejor indie del año, Hades, eh, y mejor juego de la historia, sí, en general, eso sí está muy difícil, hermano, eso está muy difícil, no lo sé, no lo sé, eso eso no, no, no podría decirte uno, así como tal, eh, pero creo que... Estoy entre Dark Souls, Zelda, Breath of the Wild. Porque es muy rejugable. La historia es una mierda. O sea, el, es muy repetitiva. Pero. No, no sé, no, no sabía decirte. Wow, wow. Creo que debí leer esta pregunta antes para poder informarme. Pero. Creo que me quedaría eh, con una experiencia de que no te canses de, de ella. Que sea rejugable, pero que no. Eh. Que no sea que 200 horas, porque juegos que tienes que le puedes meter infinitos como Minecraft, que le puedes meter las horas que quieras. Que también puede ser un juego, un juego perfecto. No sé si sería el mejor juego de la historia, porque también tiene muchísimos problemas y constantemente se está actualizando. Pero para mí, el mejor juego de la historia, y aquí redoble de tambores, sería el Dark Souls. Uno de los Dark Souls, claro. Si no, en la saga completa. Por su profundidad, por su cariño, que... Eh, y mimo a toda la historia que tiene y a todo el mito que ha creado eh, y todo el género que creó Hollow Knight, por ejemplo Hollow Knight, estamos esperando su segunda parte o bueno, no sé si es una segunda parte como tal es una precuela, Silkson que es el de la, del personaje femenino que aparece por ahí que también es muy poderoso y estamos esperando que sea que el Team Sherry nos bendiga con este juego eh, por ejemplo, eso es un juegazo de hecho me acabo de recordar me acabo. Lo acabo de recordar y me ha replanteado todo. Pero bueno, la saga Souls. Souls y, y, y sus mejores variantes, como es Hollow Knight. Para mí, ese, ese es el mejor juego de la historia. Los mejores juegos de la historia. Así que, gracias por preguntar. No sé por qué has puesto anónimo. Eh, te avergüenza que te mencione. ¿eh? Bueno, bueno. <risa> Tercera, no, no tercera pregunta. Siguiente pregunta. Gustavo 23, Gustavo.23.09 nos pregunta: Los chips que vendrán en las vacunas, ¿son pospago o prepago? 2.V. Yo creo, yo creo que son prepago. Prepago básicamente porque una vez que no los inserten y tengan toda nuestra información, porque obviamente la única manera de obtener nuestra información es a través de vacunas, de chips en vacunas. No, no, no a través de Facebook, no a través de, de Instagram, no a través de WhatsApp, no, no. Es a través de una bendita vacuna eh, que tiene un chip. Obviamente. Nos van a controlar y, y ya nos va a venir la factura, incluido, incluido ahí, ahí. Y como obviamente vamos a tener el chip y nos van a controlar, no nos vamos a dar cuenta. Así como que, ¿has visto esos... Esto, estos eh, códigos CAPTCHA para robots, bueno, como un código CAPTCHA, pero para humanos. O sea, el, el, el chip simplemente se va a dar cuenta que lo tienes y dices, ah, ya, ignora esta, esta parte de factura, entonces van a ser prepagos. Una mierda. O sea, eh, eh, yo no me, A ver, lo comprendo porque aquí en Latinoamérica hay una gran desinformación. Hay mucha gente eh, que simplemente comparte cosas por compartir y hace cosas por joder. Y. Gran cantidad de gente adulta lo comprendo, pero hay gente de mi edad, 21, 22 años, que creen en este tipo de cosas. Mierda, no, no sé, no sé qué, qué tienen en la cabeza. De hecho, ahí hay un pequeño vacío, eh, porque mucha gente también comparte esto como meme, pero eh, el, el problema de compartirlo como meme, que hay mucha gente que no comprende, o sea, no, no, no entiende el giro ahí del meme, de, de la ironía. Y termina creyéndoselo. Eso es aquí en Latinoamérica. Pero luego tenemos negacionistas de vacunas, negacionistas de la nieve en España, que han visto que hay un video en Twitter donde una señora coge nieve de su patio y comienza a quemarlo y dice que es plástico. No sé si... Señora, ¿y su secundaria dónde está? Su ESO. Allá se dice la ESO. ¿Dónde está? ¿No pasó el quinto grado de la ESO? Yo qué sé. Bueno... Por favor, <risa> llamado a la nación. Si hay algún tonto, tonto las tres que, que, que te diga algo de antivacunas, mira. No sé cómo será la legislación aquí, pero de hecho no me he informado acerca de eso, pero no sé si es obligatorio vacunarte. Creo que no es obligatorio, pero a, a, hazle un bien, hazle un bien. Está dormido, ¡Pah! tumba una vacuna ahí en el brazo. De hecho, es bastante cringe, esto de las vacunas, de hecho se filtró, no se filtró, perdón, se. Eh, había gente que compartía el, el esquema de, del supuesto chip, pero en, en realidad era un pedal de una guitarra. Cuidado ahí con la desinformación, hay que informarse. Perú va a comprar las de. de Sinopharm, si no me equivoco. Sí. Sinopharm. Este. porque ha comprado esa vacuna que tiene un 80%, un 70% de probabilidades, básicamente. Porque ya está probado que ese tipo de vacunas funciona son el tipo de vacunas que nos hemos vacunado siempre, todo el tiempo y si compraban, primero que no había dinero para comprar las otras vacunas, las que tienen casi un 90% de probabilidades de, de éxito, porque se necesita una logística demasiado grande para comprarlas eh, y el Perú no está preparado para eso y muchos países tampoco y esta vacuna, con, de hecho las vacunas con 50% ya es suficiente para que sean aprobadas así que un 70, 60% está bastante bien. Yo, es mejor vacunarse a, a estar por ahí sin vacuna y, y, y exponerse a estar eh, expuesto al virus. Igual, mascarilla y alcohol, gente. Por favor, no sean ahí unos, unos descuidados, eh, despreocupados de la vida. O como creo que fue en junín que... que eh, Demandaron a Bill Gates, a, a Soros y, a, y a, a los Illuminati porque supuestamente ellos habían causado la todo esto la pandemia. Una mierda, no sé. Infórmense, eh, no se dejen engañar. Eh, Sagasti, yo sé que escuchas este podcast contrátame para hacer la comunicación. Esa co conferencia de prensa fue una mierda, no se, entendió, no, no se te entendió nada. Fueron los periodistas que tuvieron que sacarte de cucharitas la información. Y nosotros, la comunidad peruana, armando en redes sociales lo que dijiste y lo que no dijiste, desahogate, por favor, Sebastián. Siguiente pregunta. Uy, hice una pequeña pausa porque... La set, la set, la set. Eh, me mata hacer este podcast. Me está matando de, de a pocos. De a pocos me mata. Ven eh, la garganta, joder. Ah, pero tomamos agüita, y un poco de ASMR y listo, seguimos. Mm, siguiente pregunta. Arroba Boris Rodríguez celi Pregunta: ¿Consideras el cine de superhéroes como cine? Espero que sí. Voy a, voy a responder. En esa pregunta, voy a responder a otros que han puesto en anónimo que preguntan sobre los estrenos de este año y sobre preguntas de películas así en general, preguntas de cine, bloque de cine. Eh, ¿Consideras al cine superhéroes como cine? Obviamente no. Se me sale aquí modo Scorsese, o bueno, como buen cinefilo mamador, Scorsese, porque así se pronuncia. <risa> no, sí, 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 sí. Eh, el cine superhéroes claro que no es arte es una, una, una piltrafa. No, mentira, mentira, mentira. Eh, obviamente sí, eh, hay muchos tipos de cine. Hay tantos cines como gustos, ¿entienden? O sea, es, hay puristas de cine. No, no soy mucho de, de esta corriente del cinema verité del, dogma, del cinema verite, del dogma 95, de este tipo de corrientes. Uy, me se lo engañó. De este tipo de corrientes de cine puristas y, y, y que intentan sacar el más... El, 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 la esencia del cine porque si nos ponemos en esa situación tendríamos que entrar, eh, que el cine se proyecte en ferias eh, a cobrar cinco centavos o menos, eh, yo qué sé, a, a, a que sea puramente documental dejar la ficción de lado eh, o hacer magia, eh, utilizar el montaje cinematográfico para hacer magia eh, o, o este tipo de cosas que se hacían los hermanos Lumière eh, los primeros precursores del cine porque era en 1895 donde se hizo la primera eh, supuestamente la primera digo supuestamente porque hay una discusión muy grande que es para otro podcast <risa> eh, y, y, que, y que fueron los primeros que trataron el cine como si fuera un mero espectáculo de, de, de feria y aquí tengo una, una, una reflexión bastante personal y es que que tal como los videojuegos, que primero no sé, sí hay gran sector eh, intelectual que no consideran a los videojuegos arte, pero en un principio el cine, la literatura, la arquitectura, la pintura, todo el resto de artes no eran consideradas artes. Eh, de hecho, todas pasaron por este, por este proceso de ser puramente instrumentales o de entretenimiento. Eh, se encontró de hecho hubo un tiempo no, me, no recuerdo dónde lo, dónde lo escuché así que el, no sé si mencionarlo porque no recuerdo la fuente pero que eh, se escribía de que era nocivo para el contacto directo con las, con las personas es el hecho de escribir cartas eh, o de escribir libros porque y, supuestamente iba a mermar la capacidad de los jóvenes de comunicarse y estupideces así Obviamente siempre hay un choque de lo viejo con lo nuevo. Como dice el gran filósofo moderno, eh, los viejos para la tumba y nosotros para la rumba, ¿sabes? O sea, ese reggaetón profundo, no, no saben apreciar <risa> la, la poesía del reggaetón, una mentira. Eh, pero, o sea, eso es muy cierto, es, es muy cierto. O sea, Scorsese representa un tipo de cine eh, que está... Eh, que está que, no quedando viejo porque Scorsese tiene una calidad para hacer cine, ese hombre es impresionante cómo se conserva. O oh, el director de Gran Torino, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que está viejísimo y sigue haciendo cine y es un cine muy elegante, un cine que disfruto. Pero también es verdad, como me he tragado la tres, las tres horas del irlandés, me he tragado las casi tres horas de Avengers eh, eh, Endgame. O sea, tal cual, tal cual. Y hay cine de superhéroes que vale la pena. Logan un, Logan es, es, un gran, es un gran ejemplo. Es un neo-western. Eh, un western... Eh, un spaghetti western. O creo que está... No, sé, no recuerdo ahí si sí me falla la memoria. Con este tema de, de, de fechas de, de, de cine. Eh, pero es básicamente la decadencia del héroe. Un, un western donde nos muestran ya no la fantasía de poder. Sino... Un, Western que un, un, un héroe que se está perdiendo, que está muriendo, que es su última hazaña, ¿no? Y que, y que ve con los ojos, con, los, con ojos de, de nostalgia a su, sus viejas glorias o de cólera. No sé, es, es muy interesante esas exploraciones. O Kikaz, o yo qué sé, The Boys, la esta serie de, de, de HBO, creo que era, si no me equivoco. Igual no me patrocina, así que yo la vi torrenteada a la mierda. Eh, The Voice, que es una exploración a, a los superhéroes y cómo se ven y cómo son y cómo serían en esta hipercapitalizada, no sé si está bien dicho eso, eh, industria. Que bueno, es un cómic an antiquísimo, igual en los cómics y eso. O sea, cada arte ha tenido su proceso de aceptación. Eh, el primer Neandertal, o yo que sé, humano que hizo una casa. Eh, que es arquitectura, ¿no? eh, eran los primeros esbozos, la primera la primer huella pintada el esbozo de, de, de la pintura. Y como yo lo digo siempre, o sea, el, el lenguaje cinematográfico es una herramienta para hacer arte. Es como decir que tu hijo, tu, tu mocoso agarra una hoja o un niño agarra una hoja, hace una pintura y está pintando, pero no es arte. Es igual, si alguien coge el, el lenguaje cinematográfico, y hace un par de planos, no es arte per se. Utiliza el lenguaje cinematográfico, tal como un niño puede coger un pincel y pintar, pero no es arte. Me, me explico. Es cine, claro que es cine. Usa el lenguaje cinematográfico, pero no puede llegar y tampoco apunta a eso. O sea, el, lenguaje, el cine de superhéroes no apunta a ser cine de, eh, de arte. Que a mí no, tampoco no me gustan este tipo de... de de, de separaciones, pero existen. O sea, eh, el cine de superhéroes es un producto que su mera, su mera existencia es de hacer dinero, de entretener y cumplen. Y el cine escocese entretiene, el cine escocese apunta a ser arte, apunta al refinamiento de la técnica, que es siendo lo más frío posible, es el arte. Del, de, 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 de la vista intelectual del hombre. ¿no? O sea, aquí me he puesto un poco. Un poco ya más denso, pero es eso. El cine, el cine de superhéroes es cine, claro que sí. El, si, es, si es arte, ya pode, la discusión se nos va de las manos. Pero yo creo que sí, es cine, es interesante. Sigan haciendo cine eh, de superhéroes porque, quieras o no, le da fuerza a la industria. Y a la mierda, si no te gusta el cine de superhéroes, no lo consumas. Y tampoco lo menciones. O sea, no te gusta... Lo mejor que puedes hacer algo para que no te guste y si quieres que desaparezca es dejarlo de consumir y parar la conversación sobre ello. Y listo. Y ya está. Siguiente pregunta. Yuriko Ayala nos dice, ¿qué te parece la comunidad K-pop? ¿Qué opinas del K-pop en general? Eh... Tengo una extraña relación con la comunidad K-pop. Yuriko es una amiga amiga. Eh, que es muy, 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 muy fan de, de la cultura K-pop. Y sé que hay muchas, y muchos que son fans del K-pop. Son K-popers de Closet. Porque básicamente les encanta, pero no lo dicen. Porque bueno, está como que aún socialmente... Es raro, aunque es de las comunidades más grandes. A mí, no, en particular, no me gusta mucho la música, pero los videos que sacan son cosas dignas de ver. Son impresionantes. Y, y, y la comunidad... Me estás preguntando básicamente por la comunidad. La comunidad, le tengo un respeto infinito, porque, de hecho, es de las comunidades más grandes dentro de Internet y que rivalizan muy fuerte con la comunidad gamer. Eh, si no me equivoco no, no voy a decir cualquier cosa no, no estoy muy, seg muy seguro con los números pero la dedicación que tienen es digna de admirar de hecho eh, formaron eh, tuvieron un papel muy importante dentro de, de esta crisis que hubo política y siguen teniendo eh, hacen como secuestro de hashtag cuando alguien algún político intenta pasarse de listo lo que sea Salta la comunidad o se tienen tienen bastante conciencia de eso y se hacen respetar. Lo que no me parece bueno, me parece raro es la parte eh, de producto que tiene la, el, el K-pop y cómo esto se ha metido en, en, en nuestra cultura eh, porque todo está perfectamente planificado eh, y es evidente. De hecho, desde el Gangnam Style que creo que fue el mayor boom, pero se venía desde muchísimo tiempo. Y obviamente las coreas se han dado cuenta de esto. De hecho, Asia es muy consciente, específicamente de donde viene el K-pop, porque es donde más nos bombardean, bombardean con este tipo de contenido. Aunque esto, como les digo, se viene haciendo desde hace años. Yo recuerdo cuando era pequeño había muchos eh, eh, dramas en, en la televisión, que son estos dramas coreanos. Sus dramas, así se llaman, ¿verdad? Que no, la, espero no cagarla porque <ríe> me dan con palo eh, las K-popers, Pero eh, había muchísimos, muchísimos. Eh, ah, no recuerdo este, ¿cómo se llamaba? Los chicos son mejores que las flores, algo así, no sé. Eh, no tengo buena memoria para eso, pero siempre ha estado presente eh, el, la cultura asiática. En parte de anime, no creo que es mucho porque Japón, los otakus, aunque parezcan lo mismo, no son lo mismo que la gay popper. Amigo, amiga que está escuchando esto, querido, querido oyente del Pastel Podcast, eh, si tienes on, si tienes Twitter y solo sigues este yo sé que RPP, yo qué sé... Eh, Métete en los hashtags más conocidos, de, de, de K-Pop, de, de, de la cultura de internet. Eh, infórmate un poco para que no te quedes solamente en los memes de Facebook. Porque, a ver, hay algo, una pirámide de contenido ahí. O sea, todos los memes salen de, de foros como de 4 de Reddit y hay otros más abajo que esos que están más escondidos y luego salen a Twitter, que son más o menos ya, eh, es una red social más conocida y, y, y se sale. Y estas, y estas redes son controladas por estas, este, no bandas, ¿cómo se dice? Subculturas, eh, como los K-pop, pero Gamers, y los K-popers son de las más importantes. Y si no conoces, a ver, te estás quedando muy, muy atrás. Eh, obviamente, si no te gusta, como la hueva, pero... Eh, le tengo, como te digo, mucho respeto a esta comunidad. Son muchísima gente. Y es admirable la dedicación que tienen. Ya quisiera yo tener esa capacidad eh, de, de ser fan de algo. Yo sinceramente no puedo. No puedo. O sea, eh, a lo mucho los videojuegos y el cine, o sea, me gustan, pero tampoco pongo las manos al fuego por nadie. Así que, mis mi más sentidos respetos a la comunidad del K-Pop. Eh... Y última, última sí, porque el resto son bastante repetidos sobre vacunas. Política no, hay preguntas de política, pero no me quiero mojar mucho con la política, porque si no, el, el podcast se va a dos, tres horas. Y creo que ya está por 40, 50 minutos. Eh, esta es una pregunta sobre el podcast. Dice... Vale IOU. ¿Qué es lo más...? Me encanta tu Nick. Vale IOU. ¿Qué es lo más difícil y lo más divertido hacer podcast? Saludo para mi mamá, para Dante, para Frida, para Nat y para Nikita. Un saludo muy especial para la Nikita la perra. Eh, soy muy fan de Nikita la perra. Eh, ¿Qué es lo más difícil y lo más divertido? Lo más difícil es quizá comenzar a hacerlo, eh, mis amigos más cercanos siempre eh, les he comentado, de hecho antes de este tenía otro proyecto de hacer un podcast con tres amigos, tres, cuatro amigos y no se pudo concretar porque, vicos pandemia, pero siempre quería tener un podcast, un lugar mío donde pueda hablar y ahora es muy sencillo tenerlo, pero siempre esperaba, no tenía el tiempo, no tenía el equipo y, y dije, a la mierda, con el celular y ya está, es lo más difícil la constancia, de hecho creo que los primeros 10 episodios no, los primeros 8 o 9 episodios son 8 semanas seguidas que lo hice, y estoy muy orgulloso porque es difícil, y estaba en tiempo de, de, de universidad eso es lo más difícil eh, comenzar comenzar y decir, esto quiero hacer y lo voy a comenzar y eh, no fue, fue difícil para mí el tema de de, ...de equipos... ...pero sí puedo comprender que es difícil para muchas personas... ...si quieres hacer un podcast... ...es inevitable... ...tener que meterse en, en temas de audio, de audio... ...yo digo en modo de broma que me he vuelto técnico de sonido... ...porque investigué muchísimo sobre audio... Eh, ...porque no me gusta que salga mal... ...quiero que este celular me da un, una calidad de audio bastante decente... ...ya está en camino... ...un micrófono... ...en condiciones porque me gustaría hacer doblaje también y, y, y locución así en general, y pues va, vamos a hacer un upgrade. Pero investigar cuestiones técnicas de edición también es importante, creo que es la parte difícil del tema. Luego, uy, marketing digital, cómo hacer conocido tu podcast, ¿Cómo? que este podcast no es para nada conocido, de hecho es, es muy entre amigos. Y, 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 y una que otra persona que lo escucha en, en, en Estados Unidos. Tengo uno o dos oyentes en Alabama. Hola, querido oyente de Alabama. Te quiero mucho. Eh, eso. ¿Cómo, ¿Cómo hacer llegar tu, tu producto y tu, tu, tu podcast, tu proyecto? Eh, he investigado muchísimo de eso. He aprendido mucho. Que es, es lo que me... Las, las, las puertas que me ha abierto... Eh, he conseguido trabajo gracias a todo lo que he investigado en el podcast y, y bueno, se vienen, no quiero ser el típico eh, basic boy dice se vienen cosas grandes, pero espero, espero que, se, que esto se vuelva grande. Así que por favor, compártanlo, <risa> compártanlo y, y, y comentenme cosas, o sea, no importa lo que sea, un like, un dislike eh, eh, es, es, es siempre bienvenido. Y lo más divertido, lo más divertido, diría editar, pero es, una chambón, es un chambón. Este, de hecho, editar es el, casi el 90% del proceso. El resto es grabar y este, hasta la portada y subirlo. El, el, editar es el, el, lo que lleva más tiempo. Pero también es lo más divertido, creo que sí también. Porque puedes mover cosas, este, es, más, es más dinámico. Y grabar. Grabar y hacer la pauta. que También un poco de estrés. Yo siempre veo las cosas malas de las, de, de, de las cosas, pero bueno, hay un poco de estrés también porque a veces no hay temas. Por ejemplo, ahorita en enero he hecho este preguntas y respuestas básicamente porque no había tema de videojuegos aparte de, de, de anuncios menores. Pero eso, grabarlo, es muy divertido. Es muy liberador tener una hora a la semana de hablar eh, de lo que sea, de lo que te gusta. Es lo más divertido. Es, es satisfactorio. Y eso. Saludo para Nikita. <risas> y bueno, con eso terminamos eh, por esta semana las preguntas y respuestas. Me voy a dar un pequeño descanso, la verdad. Eh, sí, Sebastián, no sube semana a semana el podcast, pero creo que, como les digo, estoy esperando que venga el nuevo micrófono. Voy a investigar cómo hacer más dinámico esto. Eh, gracias por compartir y escucharlo. Eh, estoy en todas las plataformas, el Pastel Podcast en YouTube, Instagram, Facebook y en tu plataforma de streaming de podcast favorita. Así que muchas gracias por compartirlo. Eh, lo anunciaré por Instagram si hacemos eh, podcast la siguiente semana. Me encantaría saber qué les pareció, qué les parece. Muchas gracias por escuchar y... Hasta la próxima. esa pues será un mes de descanso. Eh, bueno, el descanso entre comillas, porque, como les digo, viene un nuevo micrófono, un nuevo upgrade de sonido, de contenido, y muchas gracias por escuchar. Creo que ya me estoy repitiendo demasiado, así que hasta la próxima. Nos vemos.